0: Cześć, witam. No cóż, kolejny mecz kolejna porażka. Tym razem King Szczecin, Anvil Włocławek, 80-71. I ciężko zebrać myśli po takim meczu. Chciałbym naprawdę powiedzieć coś pozytywnego o naszej grze. Chciałbym wychwalać, jak to Anvil niszczył rywali w ataku, jak piękną, grał, jaką piękną, poukładaną koszykówkę grał, jakim był monolitem w obronie. No ale nie, po takim spotkaniu te słowa nie są w stanie wyjść z mojego gardła, po prostu, no... Anvil kolejny raz zaprezentował się znacznie poniżej oczekiwań. Zaczęliśmy ten pojedynek od celnej trójki Lichodieja i okazało się, że to było nasze pierwsze i jedyne prowadzenie w tym meczu. Łącznie przez całe spotkanie Anvil był na prowadzeniu przez minutę i 18 sekund. To o czym świadczy, King był po prostu zespołem lepszym i w pełni kontrolował wydarzenia na parkiecie. Jeszcze na przełomie trzeciej, czwartej kwarty w moim sercu pojawiła się taka iskierka nadziei, bo doprowadziliśmy do remisu. Na początku tej czwartej kwarty dwa punkty dołu Almeida z faulem. Rzutu wolnego nie wykorzystał, to mógł być kolejny remis. I wtedy myślałem, że jeszcze może w takim brzydkim stylu jakoś przepchniemy ten mecz i odniesiemy zwycięstwo. No ale nie, później znowu się pogubiliśmy. King spokojnie opanował sytuację, kontrolował i no nie mieliśmy większych szans. W naszej drużynie kulało to, co ostatnio cały czas kuleje. Czyli zaczynając od ataku. No, nie mieliśmy totalnie pomysłu na kreowanie jakichś przemyślanych, zespołowych akcji. Znowu bazowaliśmy na indywidualnych umiejętnościach naszych graczy. No ale niestety nie mamy w swojej ekipie takich asów, którzy byliby w stanie przejąć to spotkanie bez jakiegoś takiego większego pomysłu, systemu, gry. Wyszło z tego 9 asyst. 9 asyst na cały zespół. 9 asyst drużyny, która ma naprawdę aspiracje. Jeśli nie mistrzostki, to na pewno medalowy. Komentarz wydaje się tutaj zbyteczny. Jeśli chodzi o obronę, to tutaj też nie było kolorowo. Owszem, muszę przyznać, że mieliśmy kilka niezłych momentów, gdy stawialiśmy strefę. Ale też czasami w grze Kinga brakowało takiego zdecydowania. Czasami za bardzo starali się przekombinować w swoich akcjach. I przez to nie zdobywali wielu, wydawałoby się, łatwych punktów. Ogólnie muszę przyznać, że gospodarze nie zagrali jakiegoś wybitnego, perfekcyjnego spotkania. Co nie zmienia faktu, że byli zespołem lepszym i wygrali zasłużenie. Grali po prostu sprytniej niż my, a nasza dziurawa defensywa pozwala, pozwalała im na dość łatwe wjazdy pod kosz. I chętnie to wykorzystywali. Tacy zawodnicy jak Jakub Szenk, Mateusz Zemski czy Michael Vkłade po prostu byli sprytniejsi od naszych zawodników o wiele lepiej czytali grę i takiego koszykarskiego nosa i przy tym wykazywali o wiele więcej takiej ambicji sportowej złości nawet bym powiedział a statystyki tylko to potwierdzają Schenck to 16 punktów 7 asyst, 3 zbiórki i aż 5 przechwytów Zembski bardzo bardzo taki inteligentny sprytny zawodnik double double na poziomie 16 punktów 10 zbiórek no i jeszcze ten fałkładę, Amerykanin z nigeryjskimi korzeniami, był takim naprawdę dla nas nieprzyjemnym rywalem. Niby nie rzucał się w oczy, ale robił dużo, takiej, dużo takich po prostu małych, ale niezwykle ważnych rzeczy. VQAD zapisał na swoim koncie 12 punktów, 4 zbiórki, 3 asysty. Całkiem nieźle, na nas jak widać wystarczyło. Bardzo bolało to jak King niszczył nas pod koszem, gospodarze wygrali zbiórki 46 do 34, a co najgorsze pozwoliliśmy im aż na 15 zbiórych w ataku. To stanowczo za dużo, naprawdę. Podobnie zresztą przegraliśmy w kategorii punktów spomalowanego. Tutaj było 48 do 24. Tak jak wspomniałem, gospodarze zbyt często i zbyt łatwo wjeżdżali w naszą strefę podkoszową, a nasi zawodnicy nie zrobili za dużo, aby ich powstrzymać. Weźmy przykład pierwszy Adrian Bogucki. Jak Jeśli chodzi o jego dotychczasową karierę w Anvilu, to statystycznie wypadł całkiem nieźle, 7 punktów i 5 zbiórek, ale w obronie bywał naprawdę strasznie zagubiony. Czasami miałem wrażenie, że ten chłopak nie ma pojęcia, co się dzieje wokół niego. Słowa może brutalne, ale szczere. Kolejny, Valerii Lichodiej, no w defensywie bywał jak tyczka. Iwica Radic też niewiele pomógł, a już najlepsza była jego akcja, wręcz kuriozalna, gdy dostał genialne podanie blisko kosza, nie miał wokół siebie żadnego rywala i zamiast atakować odważnie obręcz, to zrobił jakiś swój dziwny półobrót, rzucił jakimś dziwnym półhakiem i oczywiście piłka nie wpadła do kosza. Co tu dużo mówić. Tak wygląda wygląda zestaw naszych podkoszowych. Oprócz ofensywy i defensywy, bolały również bardzo straty Anvilu. Tym razem zanotowaliśmy ich aż 20. I ta ilość może jeszcze byłaby do przyjęcia. Nie no, nie byłaby do przyjęcia, ale... Bardziej i tak martwi jakość tych strat niż ilość. Mieliśmy stanowczo za dużo jakichś dziwnych podań prosto do rywala, w out, yy, traciliśmy piłkę z kozła. No nie, nie, nie. Tak meczu wygrywać się nie da po prostu. Bo to nie był wynik jakiegoś niesamowitego nacisku rywali, tylko po prostu chyba braku naszej koncentracji. I to martwi. Poza tym w grze Dwajlerów brakowało mi standardowo Takiej zawziętości, sportowej złości, takiej po prostu chęci zniszczenia rywala. No nie było tego wśród naszych zawodników, nie było tego widać. Iwan Almeida nie rozegrał idealnego spotkania. Miał sporo jakichś dziwnych decyzji, strat, no i przerażające 3 na 10 z rzutów wolnych. Co jest dla mnie po prostu tragedią. Ale, ale i tak był naszym najlepszym zawodnikiem. Zdobył 23 punkty, dołożył 6 zbiórek, 4 asysty, 3 przechwyty, 2 bloki... No i co? I nie jestem sobie w stanie wyobrazić jakby to wszystko wyglądało, gdyby El Condor nie grał z nami. Bo okazało się, że Iwan był naszym najlepszym punktującym, najlepszym zbierającym, najlepszym asystującym. Człowiek, który naprawdę z zespołem jest od niedawna, więcej chyba trenuje indywidualnie niż z drużyną, a i tak błyszczy na tle swoich kolegów. Naprawdę fajnie, Iwan, że jesteś z nami i obyś doczekał i my wszyscy lepszych czasów w Anvilu. Trochę wturował mu Dajson Booker, autor 18 punktów, 3 zbiórek i aż 5 przechwytów. No ale uczciwie trzeba przyznać, że to nie jest ten poziom. Poza tym Amerykanin cały czas boryka się z problemami zdrowotnymi. Coś tam mu się stało z kolanem podczas tej przygody na Cyprze. I to było widoczne w dzisiejszym meczu. No ale co, no Booker się starał, to trzeba mu oddać. Ma swoje braki, o których wszyscy już dobrze wiemy i o których niestety wiedzą również rywale bo naprawdę wszyscy już chyba wiedzą, że wystarczy przyciskać Bukera już na naszej połowie, żebyśmy mieli problem z ułożeniem jakiejś akcji, bo strasznie długo wtedy trwa nawet przeprowadzanie piłki na połowę rywala i cała drużyna na tym cierpi. No ale cóż, no booker dla mnie nie jest, nie był i nie będzie typowym rozgrywającym i trzeba to zrozumieć, u nas rozgrywa, bo nie ma innej opcji tak naprawdę. Dzisiaj na tej pozycji był próbowany dość długo młody Andrzej Pluta, który spędził na parkiecie prawie 17 minut No i całkiem źle się zaprezentował. Też widać było w nim tą ambicję, zdobył 9 punktów, asysty żadnej nie zanotował, ale naprawdę grał odważnie i to klepanie przysłowiowej piłki całkiem nieźle mu wychodziło. Z zawodników, których jeszcze warto wyróżnić, wskazałbym kolejnego młodego koszykarza, czyli Wojtka Tomaszewskiego. Wojtek rozegrał niecałe 5 minut. Za wiele może nie pokazał, ale zdążył błysnąć w obronie, gdy nie, od... no, nie odpuszczał po prostu, nie odpuszczał, grał bardzo ambitnie, widać było, że jest z nim ta wola walki, niestety trener nie dał mu większej szansy i na tym się zakończył występ Tomaszewskiego, ale pretensji mieć do niego na pewno nie można. Almeida, Booker, Pluta i Tomaszewski to jest ta czwórka, do której nie mam większych zastrzeżeń, a cała reszta, oj, ma sporo za uszami za ten mecz. Ale wspomnę tylko jeszcze o jednym zawodniku, a mianowicie Garland Green. Cały czas czekamy na jego przebudzenie. Ja cały czas czekam, bo nie ukrywam, że do niedawna wierzyłem, że jest nam w stanie dać naprawdę sporo energii, sporo siły. Ale po tym meczu chyba zmieniam zdanie. Greenco, No znowu zaczął od celnej trójki. Dobry początek, ale później co było? Później było to co zawsze, czyli gdzieś tam zniknął, był totalnie niewidoczny i w ogóle miałem wrażenie, że on jakby nie czuje tej gry, nie czuje piłki nie czuje się pewnie na boisku jest jakiś taki zardzewiały to jego wejścia na kosz to było takie no nawet nie, nie tyle szalone co po prostu pozbawione energii i takiej pewności siebie, to były takie wjazdy na odhaczenie, takie w stylu patrzcie chciałem coś zrobić, no ale niestety nie wyszło zaraz może znowu spróbuję i może tym razem wyjdzie no nie no nie takiego zawodnika potrzebujemy od Grina musimy wymagać więcej, ale tracę naprawdę nadzieję, że on będzie nam w stanie cokolwiek jeszcze zaoferować. Co więcej można powiedzieć po tej kolejnej bezbarwnej porażce, Dayan Out, chyba tak. Ja należę raczej do ludzi cierpliwych. Ufam szkoleniowcom, wierzę w jakąś myśl długofalową. I tak samo było w przypadku Dayana. Od początku wybór Słowenca jakoś mnie nie przekonywał, ale działem na zasadzie dajmy facetowi szansę. W przeszłości potrafił robić wyniki, więc czemu ma tego nie powtórzyć na naszym anvilu? No ale chyba czara goryczy się przelała. Wiem, że porażki to jest część sportu. Rok temu Igor Mielicic zbudował u nas naprawdę gwiazdorski zespół, a i tak po kilku meczach człowiek tylko łapał się za głowę z niedowierzaniem. Tylko, że ja tutaj widzę pewną różnicę. Rok temu przegrywaliśmy głównie dlatego, że lekceważyliśmy rywala, bo mieliśmy problem z własną koncentracją. Teraz mam wrażenie, że przegrywamy, bo po prostu nie jesteśmy w stanie wygrać. Mam wrażenie, jakby Michels nie był w stanie wydobyć z tej drużyny nic więcej pozytywnego. Nie widać tej żadnego jakiegoś wielkiego systemu, pomysłu. Nie to, że po prostu nie wychodzi. To po prostu tego nie ma. Nie widać jakiejś wizji wykorzystania atutów poszczególnych zawodników i przykrycia ich wad. Nie, nie widać tego. Nie widać tego, żeby to był w ogóle zespół. Anvil w moich oczach momentami nie tworzy zespołu. Tworzy zbiór ludzi, którzy wyszli sobie pograć w kosza i nie wiem, i mam nadzieję, że o coś powalczą. Po prostu obecna praca słoweńca nie pozwala patrzeć z optymizmem w przyszłość. Wydaje mi się, że większość, znaczna większość kibiców już postawiła krzyżyk na Michewcu. No ale wiadomo, kibice zawsze są piersi do zwaniania, więc o to nie ma co się tak za bardzo martwić. Ale ja mam wrażenie, że zawodnicy mają podobne odczucia. Mam wrażenie, że naprawdę oni sami nie wierzą w ten zespół. A jeśli już zawodnicy nie wierzą w swój zespół, no to do niczego dobrego to nie będzie prowadzić. To oznacza po prostu, że nadszedł czas zmian i trzeba zareagować. No niestety, taką mamy rzeczywistość. Po tej porażce z Kingiem zabrał głos prezydent Wojtkowski. Zapowiedział, że coś się wydarzy, będą jakieś zmiany. No zobaczymy, zobaczymy. Pozostaje nam czekać cierpliwie i wierzyć w lepszą przyszłość naszej ukochanej drużyny. Dobra, to tyle. W sobotę gramy z Legią. Oby po tym meczu nasze humory były lepsze. Dzięki i do usłyszenia.